0: Also, ich habe ähm, in der letzten Folge über FOMO gesprochen.
1: Hm, interessant.
0: Und jetzt könnten wir ja über The Joy of Missing Out sprechen. Okay. Und was stellst du dir darunter vor?
1: Sind Oder wir sagt dir das
0: überhaupt was? Sind wir schon live? Ja, klar.
1: Ach so. Ja, the joy of missing out bedeutet für mich, dass es auch mal Freude bereiten kann, gewisse Dinge nicht an gewissen Veranstaltungen zum Beispiel nicht teilzunehmen.
0: Genau. <lacht> ähm, wie kriegt man das denn hin? Hast du Tipps, wie man das enjoyen kann, sag ich mal?
1: Na gut, also erstmal fear of missing out das ist ja die Angst, etwas zu verpassen. Und Joy of Missing Out ist die Freude, etwas zu verpassen. Und das ist ja ähm, gut, wenn man erstmal versteht, dass man keine Angst haben muss, etwas zu verpassen, äh, dann ähm, kann man überhaupt erstmal realistisch entscheiden, was man wirklich möchte. Also, wenn du merkst, okay, ich habe jetzt irgendwie Angst, dass ich was verpasse, deswegen gehe ich dahin, wenn du dir darüber erstmal bewusst bist, dann. In dem Moment kannst du dich ja von dieser Angst unterbewussten Angst lösen und dann entscheiden, okay, auf was habe ich jetzt wirklich Bock? Will ich auf diese Veranstaltung gehen oder will ich einfach zu Hause ein Buch lesen oder spazieren oder was ganz anderes machen? Und das ist ja eigentlich der entscheidende Knackpunkt.
0: Ja, aber das ist ja das Problem, was man dann damit hat, dass man das eigentlich möchte, beispielsweise diese Me-Time, mhm. aber dann einfach nicht Nein sagen kann, wenn man zu was gerufen wird oder was ansteht, weil man halt diese Angst dann hat etwas zu verpassen, wie kriegt man das hin, dass die Freude vom Missing Out, ja, vom Verpassen,
1: einfach größer wird? Dass die Freude da größer wird? Ja gut, das ist glaube ich, würde ich mal sagen, eine Persönlichkeitsgeschichte, weil wenn du einfach eine gefestigte Person bist, die sich selbst kennt und äh, nicht äh, irgendwelche Ängste hat, keine Angst hat, dass, da, dass es mit anderen Leuten irgendwie besser sein könnte, als zum Beispiel allein zu sein, dann wird das ja für dich kein Problem sein. Aber wenn du so Unsicherheiten hast in dir, dass du denkst, oh nein, wenn ich da jetzt nicht hingehe, werde ich was verpassen oder die werden eine schöne Zeit ohne mich haben oder wie kommt das rüber, wenn ich dort jetzt nicht hingehe, das sind alles gesellschaftliche Zwänge. Ja, man, man zwingt sich, man ist, man, man ist verhaftet, gegenüber seinen Mitmenschen und seinen Umständen. Und das ist für mich kein freies Leben. Und ähm, wenn man dann Mitmenschen hat, die sogar einem das schwer machen, ja, indem sie das einem irgendwie vielleicht sogar indirekt so ein bisschen übel nehmen, dass man nicht gekommen ist, äh, dann äh, muss man für sich auch verstehen, dass das Menschen sind, die halt ja, nicht auf deinem geistigen äh, Niveau sind. Äh, weil das ist halt, ja wie soll ich sagen, äh, meine Leute haben Verständnis dafür, wenn ich halt nicht komme. Und ich habe auch Verständnis dafür, wenn die nicht kommen. Ja, natürlich, man, man darf es nicht übertreiben. Bei manchen Veranstaltungen äh, kann das ja auch schon durchaus unverschämt sein, dort nicht aufzutauchen. Aber zu deiner Frage, ähm, wie kann man das mehr genießen? Ja, ich, ich habe da ehrlich gesagt keine Antwort. Ich finde einfach, indem man sich darüber bewusst wird, was man wirklich will ja und dann auch den Mut hat, seinen inneren Impulsen äh, zu folgen. Ja,
0: ja das habe ich vorhin auch gesagt. Weil im Endeffekt muss man sich einfach darüber im Klaren sein, okay, was möchte ich jetzt? Und dann halt abwägen. Vor allem weil, wenn man zu sehr in diesem FOMO gerät, hat man viel zu viel Stress. Und das wirkt sich halt mental und körperlich auch negativ aus, auch wenn man es erstmal gar nicht merkt. Jetzt meine Frage, würdest du sagen, du bist eher so ein Typ, der das halt enjoys oder einer, der immer so FOMO hat?
1: Ich würde mal die Frage zurückgeben, wie schätzt du mich denn ein? Du
0: kannst ja meine letzte Podcast-Folge hören. <lacht> Spaß, ich habe die Frage nämlich verstanden, dass du mich meinst. Aber wie ich dich einschätze, das ist ja eigentlich klar. Also du bist der Typ, der es total enjoyed nicht zu kommen. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Und du hast auch keine Formel, also überhaupt nicht, oder? Mm. Oder gibt es das schon manchmal bei dir?
1: Ja, eigentlich nicht. also Ich habe jetzt nicht das Gefühl. Nee. Aber das ist glaube ich auch ein interessantes Thema. Ich bin ja auch der Mensch, der, also ich bin schon gerne auch in Gesellschaft und gehe raus und unternehme was. Mache ich schon gerne. Aber ich habe das Gefühl, dass es mir eher Energie saugt. Ja, statt dass es mir Energie gibt. Bei dir ist es ja glaube ich andersrum, richtig?
0: Genau, das Thema hatten wir ja letztens. Es gibt ja, ja so große Veranstaltungen mit vielen Leuten und da sind ja das ist ja auch der Unterschied bei so introvertierten und extrovertierten Leuten. Es gibt ja auch introvertierte, extrovertierte und extrovertierte, introvertierte Leute. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Aber ein großer Unterschied ist da halt, dass es bei dem einen Energie raubt und bei dem anderen welche gibt. Ja, wie er gesagt hat, bei ihm raubt, ist die Energie. Bei mir gibt es eigentlich Energie, wenn ich zu Veranstaltungen gehe oder zu ganz vielen solcher Treffen. Wobei es dann natürlich auch drauf ankommt, wer ist dabei, was ist das für eine Veranstaltung, etc.
1: Was bin ich dann für ein Mensch? Bin ich introvertiert, extrovertiert oder was?
0: Du bist ein extrovertierter, introvertierter, würde hey. ich sagen,
1: was im Allgemeinen. Was bedeutet das denn genau?
0: Ich glaube, darüber könnte man in einer externen Folge, also separaten Folge nochmal sprechen. Von wegen introvertiert, extrovertiert, Unterschiede etc., weil voll viele Leute okay. das auch falsch verstehen. Hm. Ähm, es gibt nämlich einen Unterschied. Meistens denkt man, okay, Leute, die laut sind und gerne zu Veranstaltungen gehen und selbstbewusst sind und viele Freunde haben, sind extrovertiert und das war's dann auch schon. Und introvertiert sind so schüchterne Leute. Wobei das gar nicht stimmt. Also schüchtern sein hat nichts mit introvertiert zu tun. Und es gibt halt, wie gesagt, verschiedene Arten. Also ich glaube, darüber könnte man tatsächlich eine separate Folge mal machen. Und genau. Also du hast null FOMO, ja? Bei gar keiner Sache?
1: Nee, also was das Sowas betrifft eher nicht. Ich habe ein bisschen FOMO vielleicht, wenn jemand gutes Marketing macht. Dann schon. Aber da muss man auch wirklich gut sein.
0: Apropos Marketing. Ja. Darüber habe ich in meiner letzten Folge halt geredet, dass es FOMO-Marketing gibt.
1: Ja, voll, klar, sowieso.
0: Und das checken die Leute halt meistens nicht, wenn man nur in der Konsumenten, in der Konsumentensicht ist. Ja. Mega interessant. Und ja, vor allem jetzt, wo wir wieder fast Weihnachtszeit haben. Und mhm. das ist dann immer wieder neue... Rabattcodes gibt, die es nie wieder so geben wird. Schlag zu, bis zum Ende des Jahres. Also
1: FOMO, FOMO <lacht> ist eine der wichtigsten äh, Marketing äh, äh, Mechanismen überhaupt. Also das ist, das ist super, super wichtig. Das wird fast immer benutzt.
0: Bei dir landet man immer wieder im Business, ne? <lacht> wenn man irgendwie in einem Gespräch ist. Ja, auf jeden Fall. Was würdest du dann also Leuten raten, wenn die zu sehr an FOMO leiden? Einfach nur sich selbst bewusst werden?
1: Naja, gut. Ja, das auf jeden Fall, was jetzt Privatleben betrifft. Dann einfach sich selbst bewusst werden ähm, und jetzt auch einfach mal wissen, okay, da könnte FOMO am Start sein. Ich, hab, ich könnte jetzt unbewusst eine Angst haben, dass ich was verpasse. Sich darüber bewusst werden. Schritt eins. Und wenn man das hat, dann kann man einfach mal in den gegenwärtigen Moment kommen und kurz in sich gehen und sich fragen, okay, worauf habe ich denn jetzt wirklich Bock? Und dann äh, genau das machen. Und dadurch äh, wird man natürlich auch ein glücklicheres und zufriedeneres und ausgeglicheneres Leben haben. Und ich würde auch vielen unterstellen, auch einfach, ähm, 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 ja, das, die Zeit wird dann wahrscheinlich auch nicht so krass an dir vorbeirasen, wenn du auch einfach mal ähm, auf deine innere Stimme hörst und äh, dich nicht von äußeren Events und äußeren Reizen überall hinziehen lässt. Ja, sondern einfach mal bei dir bleibst, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das fürs Privatleben und fürs, fürs äh, ja, für, für, äh, das Konsumieren, äh, das ist natürlich auch hilfreich, einfach mal zu wissen, okay, FOMO-Marketing, also wir, äh, die Leute, die Marketing machen, wir wissen ja ganz genau, was in deinem Kopf vorgeht. Und wir wissen, wie wir einfach dafür sorgen, dass du ja, einfach Angst hast, was zu verpassen oder neugierig wirst oder schnell noch einen Schnapper machen willst. Und äh, da hilft auch einfach nur, sich darüber bewusst zu sein, denke ich mal. Ja.
0: Genau, also ich glaube, das ist ein ganz guter Anschluss zu der letzten Folge gewesen. Deswegen ist die jetzt auch nicht so lang, weil es ja, einfach nur so eine Fortsetzung war von, dem, genau. von der FOMO-Folge.
1: Ja, aber ich hätte noch eins, was ich da hinzufügen könnte. Äh, wie man wie man besser ins Joy of Missing Out kommt, darum geht ja eigentlich, ist natürlich jetzt erstmal, dass man dem Fear of Missing Out nicht verfällt und dass man nicht so schnell reagiert. Das ist nämlich das, was passieren muss. Dass man einfach nicht so schnell auf äußere Reize reagiert, sondern einfach mal innehält und nicht direkt reagiert. Ja, Darüber nachdenkt,
0: was man jetzt möchte. man genau.
1: Einfach mal in sich hineinhorchen und nicht ja, kommst du Samstag mit? Ja, klar, bin dabei. Und dann merkst du später, fünf Minuten später, zehn Minuten später, habe ich da eigentlich Bock drauf. Aber wenn ich nicht hingehe, werde ich was verpassen. Und das ist halt einfach das Ding, einfach mal nicht so schnell reagieren und sich auch nicht von der Außenwelt einfach alles diktieren lassen. Viele würden vielleicht denken, okay, das kommt jetzt ein bisschen komisch, wenn mich jetzt jemand fragt und ich muss erst mal überlegen, kann es aber ganz klar sagen, okay, danke für die Information, ich äh, sag dir nochmal Bescheid, ich äh, weiß nicht, ob ich es schaffen werde, ich überlege es mir. Aus Ende und dann hast du deine Zeit und bist nicht so reaktiv, du reagierst nicht sofort auf die äußeren Umstände und Reize, sondern bleibst erstmal bei dir, horchst mal an dich hinein, was möchtest du?
0: Ja, das finde ich halt ganz schwer. Also bei mir persönlich zum Beispiel ist das halt auch so, wenn ich dann gefragt werde, hey, kannst du heute, kannst du gerade, kannst du dann und dann, dann ist meistens ein Ja, ohne zu überlegen. Vor allem, wenn man auch so schwer Nein sagen kann in solchen Momenten, so ist das bei mir und ja, das wäre Vor allem, wenn es dann sowas ist wie, ja hey hast du Samstag Zeit, dann und dann und dann sagst du halt einfach ja und dann ist es Samstag und du hast eigentlich gar keinen Bock drauf. Auch wenn du einfach keinen Bock drauf hast und das ist nichts Wichtiges, wo du jetzt wirklich mit hin musst oder so, dass man auch einfach mal absagen kann. Also das ist nicht schlimm.
1: Ja, voll. Und ein weiterer Tipp wäre halt einfach, lerne Nein zu sagen. Punkt aufs Ende. Lerne einfach Nein zu sagen zu Dingen, die du nicht fühlst. Und um das herauszufinden, was du nicht fühlst, musst du ja wirklich aber auch erstmal nicht so reaktiv sein, sondern kurz mal innehalten und dann in dich hineinfühlen. Und wenn du es nicht fühlst, dann lerne Nein zu sagen. Das ist eine Sache, die man lernen muss.
0: Ja, aber dazu auch nochmal safe eine Folge zum Nein sagen. Also es fällt mir ja persönlich in ganz vielen Sachen auch schwer und war früher noch schlimmer. Aber dazu könnten wir auch nochmal eine Folge drehen.
1: ja. Das perfekt.
0: es von meiner Seite aus schon.
1: Ja, von meiner Seite aus auch. Ich wünsche euch extrem positive Energie. <lacht> Na, wenn wir, es gibt ein Zitat, das letzte Zitat aus einem ganz bestimmten Buch. Wer kennt's, der kennt's. Und es hört sich vielleicht ein bisschen verrückt an. Ihr würdet euch sagen, was redet der Gemilius da? Aber wenn wir verwandt sind, dann sind wir uns in diesem Podcast begegnet. Cheers.
0: Komm, löst mal auf. Von welchem Buch ist das? Für die, die es nicht kennen.
1: Sag sage ich nicht. Nein. Aber man muss den Satz natürlich nicht, äh, nicht wortwörtlich verstehen. Ne?
0: Löst doch auf. Kennst Komm schon. Du es? Nein. Echt nicht? Nein.
1: <lacht> nee, nee, nee. Vielleicht in der nächsten Podcast-Folge. Deswegen unbedingt einschalten, wenn es wieder heißt Latte Macchiato Talk mit Anna und Jamelian.
0: Bye, bye.